0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br O abandono de animais nas ruas é um problema antigo complexo e ainda sem solução definitiva. A Organização Mundial de Saúde estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, sendo 10 milhões de gatos e 20 milhões de cachorros. A questão além de configurar crueldade com os bichos, afeta diretamente também a saúde pública, a saúde das pessoas, não só dos animais, mas dos seres humanos também. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre as principais causas dessa situação, além de ações que são desenvolvidas para resgatar e proteger os animais e também, claro, as pessoas, os seres humanos. Por isso, agradecemos a presença aqui em nosso debate do diretor de Vigilância em Saúde do município de Camaragibe, Geraldo Vieira. Diretor, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Wagner.
1: Bom dia, Gomes, é um prazer, sempre um prazer, apresentar aqui o município de Camaragibe, a nossa prefeita, a doutora Nadege, que hoje, né, e falar sobre esse tema, que é um tema tão importante, que a a vigilância, né, as vigilâncias junto com as ONGs, com a Secretaria do Meio Ambiente, enfrenta diariamente. Uhum. Então, é muito importante, vocês estão de parabéns, né, por esse debate, e, e os convidados também, tem a nossa amiga La, é, Laura, é, da, e Muito importante esse debate
0: Muito né? obrigado Na pela TV sua presença A Rádio
1: Jornal, aliás
0: Muito obrigado pela sua presença A presidente da ONG Anjos do Poço, Laura Ferraz Também participa, ela está em deslocamento ainda Está com algum problema por causa do nosso Trânsito engarrafado, mas está chegando E estamos aqui em nossos estúdios também Com o biólogo Robson Garrido Professor Robson, seja bem-vindo, bom dia Muito bom dia, Wagner,
2: bom dia a todos É um prazer estar aqui novamente E ainda mais por um
0: tema como esse, tão importante que é o, o abandono de animais. É, é um tema importante e que deve ser resolvido, eu trouxe dados aqui no início da nossa conversa, do Brasil, um número global, mas um problema que deve ser resolvido nos municípios, né? especificamente. Claro, os outros entes federados também devem colaborar, não só os estados como o governo central, mas é um problema definitivamente municipal, né, professor Robson? Isso eu me disse agora há pouco, me trouxe um dado bastante importante para a gente começar a nossa conversa aqui, que é a respeito do índice de abandono, que é maior nesta época do ano, professor Robson. Exatamente, né uhum. Por isso que foi escolhido o dezembro
2: verde. Como temos outubro rosa, novembro azul... O, o dezembro não ficou de fora e temos o dezembro verde que foi criado recentemente em 2015 por um ativista chamado Alex Paiva lá no estado do Ceará, mas com pouco tempo o Brasil todo abraçou essa causa e inclusive já existe uma lei que está em trâmite, brevemente ela será votada, que é para tornar realmente o dezembro verde oficial, uhum. que eu, eu não vejo tanta importância já que já deu o pontapé inicial, o Brasil todo abraçou. A gente precisa é divulgar, né, fomentar essa campanha, porque a, o mês de dezembro foi escolhido justamente porque muitas famílias se planejam para no final do ano, nas férias, viajar. E elas esquecem que tem muitas vezes um integrante na família, porque o animal, o cão e o gato, ele faz parte da família, ele não é um objeto ele não é um brinquedo, como muita gente ainda acha que é, que dá de presente às pessoas, um cachorro, um gato, até coelho, na época da Páscoa, que não se deve fazer isso. Animais não são brinquedos. Animais, eles não são descartáveis. Então, no mês de dezembro, por falta de planejamento para esse integrante da família, algumas tomam a pior decisão possível, que é o abandono. Uhum. Você imagina um animal que tem Todo dia, comida, água, carinho, um local para ele dormir e que de uma hora para outra, Wagner, ele perde tudo isso. Ele vai sentir muita, muita falta disso, uhum. da água, da comida, mas uma coisa que ele vai mais sentir falta é do seu tutor, uhum. é daquelas pessoas da casa que ele fica sem entender, ele não imagina que ele, ele foi abandonado. Uhum então é terrível a, o que acontece com o um animal quando ele é abandonado.
0: O Professor Robson, toca num ponto importante, porque trata-se de um ser vivo que como nós, seres humanos tem necessidades uh, várias de alimentação fisiológicas também adoece como a gente adoece né? e outro ponto importante que pouca gente dá atenção, também tem sentimento Exatamente. Vai. Mas... A ciência, ela já comprovou que todos,
2: olha o que eu estou dizendo, todos os animais vertebrados, aí estão mamíferos, é, peixes, aves, anfíbios, répteis, todos os vertebrados são animais sencientes. E o que é que significa senciência animal? É um termo para muitos novo, mas para a gente que trabalha com isso, a gente já conhece há muito tempo que é a capacidade de sentir, e sentir tudo, uhum. tudo que os seres humanos eles sentem. Claro que com graus diferentes, isso até de acordo com espécies, sejam silvestres ou animais domésticos. Uhum. Os sentimentos eles têm uma variação ali, mas eles sentem tudo. E o medo, o pânico, essa hora do animal quando ele é abandonado, tudo isso está presente nele.
0: Eu acho interessante isso. Eu já disse ao senhor, professor Robson, que eu tenho um, um, uma gata e que eu uh, fui resgatar essa gata no abrigo. Ela estava lá no abrigo, era jovenzinha, tinha 3, 4 meses de nascida. E levei essa gata para casa. Não é? Interessante que quando ela chegou em casa, o comportamento dela, eu achava que ela ia ficar estranha, ia ficar num canto, escondida, com medo. Mas ela entrou, começou a olhar todos os cantos da casa, a visitar todos os cantos da casa. E a sensação que ela passava era de que ela estava pensando ali, agora eu tenho um lar.
2: Exatamente. É
0: interessante isso. Né? E, e isso Pode é... ser impressão minha, mas a sensação não, que ela me passou é, foi essa. É essa mesmo, mas uhum.
2: isso às vezes é o contrário. Quando o animal... Ele, provavelmente essa gata, felizmente, ela não sofreu nenhum maus tratos, hum. algum abuso, alguma coisa que traumatizou. Principalmente com a espécie humana. Ela não sofreu nenhuma agressão, então ela se sentiu bem naquele hum. local. Mas às vezes alguns animais que são principalmente resgatados pelas ONGs, que sofreram algum alguns traumas, eles têm um certo receio quando ele chega numa casa. E, muitas vezes, isso vai durante toda a sua vida, Wagner. Uhum. Porque, muitas vezes, ele, ele relaciona algumas atitudes do seu tutor, principalmente quando ele sai de casa, que ele vai trabalhar, ele imagina que vai ser abandonado novamente. Então, isso fica guardado. Eles têm uma memória diferente da nossa, mas tem. Uhum. Eles guardam muito. Inclusive, quem faz alguma coisa, algum mal a um animal, ele marca não a pessoa, mas a fisionomia daquela pessoa, o que é que eu estou querendo dizer que por acaso, se ela foi maltratada por uma pessoa, como eu que uso barba, e depois ele vai para um outro tutor que tem barba talvez, esse animal ele se sinta ali meio receoso, ou ele vai ficar com medo,
0: ou ele vai se tornar agressivo, uhum. são situações diferentes, que interessante a presidenta da ONG Anjo do Poço, Laura Ferraz, chegou aqui, seja bem-vinda. Já tomou água, já respirou?
3: Já. Primeiro quero pedir desculpa. Não, tudo bem. Eu levei que é 35 minutos para chegar de Casa Forte para cá. Eu sei muito bem o que é isso. <risos> Mas é o maior prazer estar aqui com vocês. É, obrigada. E principalmente a, a, a abordando esse tema, uhum. né, que é a questão dos animais, do abandono, dos maus-tratos.
0: Exatamente, a gente conversa já já com a senhora Deixa eu trazer para a conversa o diretor de Vigilância em Saúde Do município de Camaragibe, Geraldo Vieira Porque nós estamos partindo a nossa conversa aqui Da premissa do abandono, uh, diretor E a gente sabe que o abandono em si não é somente um problema, ele gera vários problemas, porque é um animal que está abandonado, é um animal que vai correr vários riscos, vai promover alguns riscos também, se por acaso ele, ele contrair alguma infecção, algum, algum vírus, alguma bactéria, né? ele pode inclusive contaminar ou infectar pessoas que estão ao redor, e também pode se reproduzir colocando mais animais também nas ruas. Então, uh, qual é o problema do município hoje? É com o abandono ou com a reprodução desses animais de maneira descontrolada, Geraldo Vieira?
1: Ah, muito bom, é, Wagner. Wagner, muito bom. Assim, é, o município hoje de Camaragibe, é, ele não possui, né, um centro zoonose, uma unidade de estudo zoonose, ou, ou menos uma unidade onde a gente possa fazer tipo a uma unidade. Uma, uma triagem desses animais. Então, a questão do abandono, ele é a raiz dele, né, é o que o professor Alpsão Garrido, aí, ele coloca. Né, o problema é bem maior né, a questão da base familiar. Então, quando você vai adotar um animal, você vai criar um animalzinho, como o professor bem disse, que não é um brinquedo, não é um, né, um objeto, você tem que é, pensar na questão da posse responsável. Então, o município de Camaragibe trabalha com seus agentes de endemia, a questão da posse ser é responsável. Né? Quando você cria um animal, bota um animal numa residência, né? você é responsável por ele, civil e penalmente. Então, é, a reprodução, Então, quando você vai criar, né, você precisa saber das responsabilidades para que isso não gere. Porque o que, é que gera um animal de rua? O que, é que gera um animal abandonado? É o excesso de animal que a gente tem, né? É, uma, uma reprodução né, de forma é, indiscriminada. Então, quando você tem principalmente as fêmeas, que o povo não gosta da fêmea, gosta do macho, você tem muitos animais, a tendência daquela família é abandonar. E abandona em feiras livres, abandona em mercado público, abandona em vários locais. E isso traz um sofrimento né, para os animais e traz a transmissão dos hormônios, que a gente chama não só a questão da zoonose, mas a questão do acidente de trânsito, da agressão. Na maragibe, por exemplo, a gente tem mais de mil agressões por ano em animais, em pessoas que vão para tratamento rápido, né Então, isso é muito importante. Né? Hoje, a, o perfil epidemiológico das doenças mudaram muito né? com a questão da raiva transmitida por, por morcegos, né? através de, de gatos. Gatos tem um ato ele não tem um hábito de casa, então tem um hábito de rua, né? Então, o hábito desses animais né tem que ser respeitado mais a questão da saúde pública também. Então, é, esses animais na rua geram acidente, tipo cavalo, boi, cabra, porco na rua, eles geram um acidente de trânsito, né? Eles geram ac... é, é, coices, geram transmissão de som nosso Então, animais na rua, todo mundo perde, hum. inclusive a saúde pública. Então, isso é muito importante... Né, se pensar num programa a nível nacional, aonde você tenha um controle dessa população. Para ter um controle, você precisa ter identificação, né, lei que responsa responsabilize o proprietário daquele animal. Para você responsabilizar, você tem que ter a identificação desses animais. Né, muitos colegas, muitas pessoas ficam é, pensando em fazer a esterilização do animal, castrar, gato, né, cachorro, mas o problema não para problema ele, o animal castrado também é agride, também ele pega doença também leva doença para casa né? então tem que ter um programa onde você tenha a identificação né, do animal para que o proprietário seja responsabilizado então o Camaragibe agora no momento a gente tá com parceria com a Secretaria de Planejamento do Meio Ambiente aonde a gente adquirir um caixa móvel né? a gente vai ter uma unidade de triagem de animal então, isso é importante para que feche o ciclo. Né? Não adianta só a vigilância em saúde fazer a parte da vigilância e o controle da doença. Uhum. Mas o problema, como você bem disse, o problema continua. Animal, e como o professor falou, o professor Robson falou, o problema ele continua, tem que se atacar na raiz, né? que é a questão da posse responsável. Né? Em todos os países né? Holanda, tal, você tem o controle e a população é responsabilizada se você abandonar o animal você quase que é preso é? Né? porque é um crime, o animal sofre sofre dor, né? sofre por frio, né? por falta de alimentação, por falta de adoeste, por falta de assistência médica veterinária, então isso é muito importante que você feche esse ciclo e você tenha identificação, controle e acompanhamento disso com leis severas que sejam cumpridas. Uhum. Então é isso hoje que a gente persegue aqui no município de Camaragina, a questão de você fechar o ciclo, né? de você estar tá vigiando, que a Vigilância de Saúde é vigiar para a né? para que as doenças que passadas, tipo raiva, né? tipo outras doenças que são antigas, não voltem. Né? O município hoje está livre desses casos. Mas por quê? Porque faz uma vacinação intensa da população feminina e felina e faz o acompanhamento, a vigilância.
0: Hum. Eu vou pedir para a presidente da ONG, Anjos do Poço, Laura Ferraz, trazer para a gente uma ideia, uma resumida, uh, presidente, do que é a ONG. Como é que é feito esse trabalho? Qual o trabalho que a ONG faz? E se há com, qual com abrangência também? Que a gente está aqui com a, um representante da Prefeitura de Camaragibe. Hum. Evidentemente que a gente precisaria ampliar esse debate. Não temos espaço aqui para convidar todos. Convidar a gente até convida, mas não teria como <risos> receber todos os municípios da região metropolitana. Claro. Que, como eu disse agora há pouco, é um problema municipal. O município tem que resolver isso. Embora, concorde plenamente com Geraldo Vieira, de que tem que haver uma campanha de âmbito nacional com apoio do governo federal, com os estados e municípios envolvidos para tentar resolver esse problema.
3: Bom, a Anjos do Poço é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que atua em defesa do meio ambiente e dos animais. A gente defende os direitos dos animais. A gente atua praticamente em Pernambuco, claro e evidente, mas no Recife, em Camaragibe, em Jaboatão, em Olinda, em Paulista e, e por hum. aí vai. Sim. É, nosso... A, a, a gente é bem a gente tem uma amplitude muito grande. Nós temos 335 protetores independentes cadastrados. São protetores que acolhem animais, que protegem animais e, às vezes, sem a mínima condição. Então, a ONG, ela tenta ser aquela ONG mãe de ajudar quem ajuda o animal.
0: Certo. Então... A
3: gente também... Além de, de lidar diretamente com os direitos animais, a gente faz apuração de denúncias, mas essas apurações a gente atua no âmbito educativo. E uhum. quando preciso, claro e evidente, qualquer cidadão pode prender qualquer pessoa que cometa um crime quando é flagrante delito. E a gente também tem uma excelente parceria com o Depoma, com setas CETAS, que trabalha com os animais silvestres... Algumas
2: né? clínicas, não é? Nós uhum.
3: temos parceria com clínicas particulares, que elas nos dão desconto e a gente repassa também para os protetores, a gente também lida com algumas empresas de rações que nos fornecem, a gente redistribui, mas infelizmente é insuficiente diante da demanda. Uhum.
0: Qual é a atuação, a forma de atuação da ONG junto ao poder público? De que forma a ONG trabalha com o poder público?
3: Hoje, nós estamos com mais de 52 caninos que foram apreendidos pelo Depoma e a Justiça nos pediu para ficar. Hoje, nós estamos com esses animais, porém, e infelizmente, nós não temos apoio dos entes públicos. Uhum. A gente tem esse, esses animais, mas a gente não recebe um grão de ração.
0: Uhum. Nenhum tipo de apoio? Nenhum tipo de apoio. Uhum.
3: Hoje, eu acho que a ONG é que apoia. Uhum.
0: E isso, isso é interessante e preocupante também, professor Robson, porque se há esse trabalho que deveria ser feito pelo poder público, né, o poder público se.. Ah, Laura está fazendo, deixa ela fazendo lá, tá bom. Vamos cuidar da também. nossa vida. Parece eu, que casada é né, Olha, que é, a, é.
3: as ONGs elas existem porque tem lacunas uhum. das, da falta de ações públicas. Nós temos políticas públicas, mas, não, mas nós não temos ações públicas. Uhum. É necessário que seja efetivado. Então, quando a gente vê hoje, claro e evidente que tem a vacinação antirrábica, e eu quero elogiar todos os municípios, pelo menos aqui de Pernambuco, isso é realmente bem eficaz, mas a gente precisa muito mais do que isso. Nós temos uma epidemia de lestimaniose que parece que os entes públicos não estão enxergando. Nós temos esporotricose e é, eu, eu sempre brigo, né? Eu tenho uma relação, uma boa relação com a prefeitura do Recife através da seda, né? É, e eu sempre discuto, é importante ter ações públicas e que se os entes públicos fossem mais espertos, eles entrariam em parceria com as protetoras que acolhem esses animais e eles dariam condições a essas protetoras, como por exemplo, fornecer o remédio para esporotricose, uhum. vacina para leishmaniose, e até ração mesmo, porque na verdade essas protetoras, elas são os grandes canis. Né? Porque hoje o CVA ela não pode receber nenhum animal, porque está super lotado. Uhum. Está super lotado porque também a, a sociedade civil é responsável. Quando se abandona é porque alguém abandonou. Uhum. Né? Então quer dizer, quando o ente público também está cheio de animais, é porque tem alguma coisa errada. É preciso fazer uma campanha educativa, é preciso ter seriedade e punir quem realmente pratica esse tipo de crime, principalmente o abandono, porque o abandono gera mais animais, porque a, ma a maioria não está castrado, se vocês observarem, é, a moda é ter castramóvel e Felizmente nós ganhamos o castromóvel a partir de fevereiro nós estaremos castrando os que animais bom. gratuitamente, uhum. vamos sair pelo interior e vamos em busca de financiamento para custear os médicos veterinários e os insumos que precisamos disso. Uhum. E é, hoje nós castramos, sem castramóvel, isso em parceria com as, as clínicas de hospitais, nós castramos por faixa de 3 mil por ano. É muito para uma ONG que não tem dinheiro. É.
0: Professor Robson Garrido, explique aqui para o nosso ouvinte como é o comportamento desses animais. Especificamente, vamos falar de gato e cachorro, porque a gente sabe, uh, conhece um pouco do hábito desses animais. Né? Eu lembro que no interior, pelo fato de ter muitas casas, uh, na minha época praticamente não existia apartamento na região onde eu morava, era só casa, então as pessoas tinham seus, seus animais, seus gatos, seus cachorros, e eles tinham uma vida de muita liberdade, de sair de casa, ir para a rua, passear, voltar para casa. O gato tem muito esse hábito de sair, principalmente à noite. né O, hábito, o gato tem um hábito noturno sair à noite. O cachorro não sai, sabe voltar para casa, circula pela vizinhança e tal. Hoje em dia, com a modernidade, com o aumento da população, com tantos edifícios, com tantos prédios, isso a gente praticamente não vê. Mas encontra animais abandonados, claro. E a gente percebe o hábito do cachorro. Na rua, o cachorro andando. Eu fico perguntando, meu Deus do céu, esse cachorro saiu de onde? foi para onde, está voltando de onde, o que é que ele está pensando, o que é que ele está é tá fazendo. Então, como é que funcionam esses hábitos desses animais? Muito bom você falar nisso, Wagner, porque existe, ainda
2: existe que a gente chama de cão monetário
0: Cão munitário. É, né? que é, é aquele
2: cão que ele ainda vive solto, ele vai passear pelo seu bairro, eu vejo muitos de coleira e tudo, você vê que aquele cachorro, ele tem um tutor, ele uhum. tem uma casa, é. mas ele tem esse hábito de andar pela rua, o tutor não está muito preocupado com isso, que pode ser atropelado, tem muitos animais atropelados, isso. inclusive é uma coisa que eu critico muito o poder público, é a gente não ter um samuro animal, uhum. já passou da hora de ter um samuro animal, porque... Uhum. Muitos animais são atropelados. Eu faço também campanhas para as pessoas que estão dirigindo, que tenham cuidado com os cães, porque eles são como crianças na hora de atravessar. Alguns a gente vê em vídeos na internet que eles param na faixa, tal. mas alguns não estão nem aí, Wagner. eles vão e atravessam. Então é sempre importante você ter muito cuidado. Mas ainda tem animais assim na rua, mas diminuiu realmente bastante. Que, inclusive a, 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 as próprias ongs elas que fazem esse trabalho de resgate na rua elas têm uma ideia bem melhor do que eu mas assim esses animais eles têm sim a responsabilidade das pessoas mas o poder público ele tem que agir ele não pode tentar culpar as pessoas a sociedade e ficar omisso, eu digo isso porque no meu município onde eu moro Jaguatão dos Guararapes nós temos uma secretaria de bem-estar animal Aí você disse, então o município está bem nessa questão? Não está, porque eles vivem apenas de castração de uhum. cão e gato. É. E agora eles divulgaram um projeto que é bacana, que é aquela terapia com cães para crianças autistas. Isso é muito legal, mas isso não é voltado para os animais. Os animais estão dando suporte às pessoas. Eles estão usando esses animais de forma correta, é muito bom isso porém, eles não se preocupam com os outros animais. E aqueles animais silvestres que estão lá onde nós moramos, e que, que muitas vezes nós precisamos que resgate, que tem o setas, que está também cheio de animais já, que são muitos animais que são resgatados, já que vivemos dentro do bioma Mata Atlântica, nós temos muitos animais. Mas esses animais que estão na rua, os cães e os gatos, a responsabilidade maior é do poder público uhum. e não das ONGs. O que eles fazem não é correto, principalmente para dar a responsabilidade totalmente para as ONGs. Quem faz um melhor papel, não só aqui em Recife, qualquer município do estado de Pernambuco, no Brasil todo, são as ONGs. Eu conheço várias, muitas, a ONG Anjos do Poço, eu tive uma experiência muito boa com ela, porque o meu cachorro foi adotado da Anjo do Poço, ah. Paçoca. Lembra de Paçoca? Ah, sim. Paçoca eu vi nas redes sociais, a Anjo do Poço colocou lá a foto dele e foi amor à primeira vista. Eu já estava buscando um cachorro, que eu, aquilo que eu falei, Wagner, tem que ter o planejamento, o uhum. conhecimento. Nossa família buscou um cachorro como Paçoca. E quando eu vi a foto de Paçoca... Eu disse, é isso. E
0: Paçoca é um vira-lata?
2: É um vira-lata uhum. e é um cachorro muito, mas muito legal de se conviver com ele. Uhum. E nós temos ele já há mais de três anos. Inclusive a, a Laura, ela, vez ou outra, ela entra em contato conosco com a minha uhum. esposa, perguntando como é que está a Paçoca, para você ver que isso é o que o poder público deveria fazer. Procurar as pessoas que adotaram um animal, como é que você está com o seu animal? Como é que está a saúde do animal? E isso é o que as ONGs fazem. Então a gente tem que bater palmas e apoiar, quem puder apoiar, apoie. Se não tiver condições financeiras, seja divulgando o projeto, é. você tem, todo mundo hoje tem rede social, tem um cãozinho lá para ser adotado, você não pode adotar, divulga, ajuda, que vai que um amigo seu está querendo aquele animalzinho, e ele vai adotar. Muito bem.
0: E eu quero trazer para a nossa conversa o diretor de Vigilância em Saúde, de Camaragibe, Geraldo Vieira, para que ele coloque suas posições em relação, que já foi exposta aqui, tanto pelo professor Gar... oh, Robson Garrido, quanto pela presidente da ONG Anjo do Poço, Dora Ferraz, em relação a esse relacionamento entre instituições que tratam dos animais, organizações não governamentais e também um poder público. Que como eu disse agora há pouco, ah, tem ONG que cuida dos animais. E o poder público não faz nenhum repasso, não tem nenhum tipo de ajuda. Então, não. eu honestamente eu não conheço como é o trabalho feito aí em Camaragibe, mas eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente como é feito do lado do, do lado do poder público em relação às instituições que cuidam desse problema, doutor Geraldo.
1: É muito importante as colocações aí do professor e da, da Laura. um prazer, Laura, estar aqui com você a gente tem uma parceria boa com as ONGs aqui de Camaragibe, né, de Aldeia, Laura é uma parceira nossa de Camaragibe, eu acho que é o você disse, o que o professor disse, né, professor Robson, e que você disse, que tem que ter parcerias, né, é, só agora é, o governo federal criou uma lei, né, uma lei de, de controle populacional de animal, que uh, início, no início ela não tinha um pai, vamos dizer assim, né, não tinha uma não, não existia uma. Qual era o, o ministério, qual era o, a secretaria que ia tomar conta dessa lei de proteção animal. Então, essa lei federal hoje ela é muito importante. Né? Essa lei ela define né, a política né, de controle populacional e bem-estar animal no país inteiro. Tá? No município, estamos pegando um gancho da questão da lei. Né? Essa lei, é, é, como ela é do Ministério do Meio Ambiente, a tendência é, é você fazer uma rede nacional secretarias estaduais, e municipais de meio ambiente, com o governo federal, com o Ministério do Meio Ambiente, para essa rede de proteção e defesa dos animais, né, no país. Então para você ter ideia é, esses atuais castramóveis que estão sendo é, financiados, estão sendo financiados pelo Ministério do Meio Ambiente, né? E há, há anos, né? Eu acho que a Laura a, 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 a acompanha. Eu já fui diretor do Centro Zoológico de Recife, né? A unidade de estudos zoológicos né, do cabo, de alguns locais, né, a gente é, vem buscando, desde o início, né, o controle da raiva no, na região metropolitana, aonde você tinha várias capturas de animal na rua, né, a lei diz que o animal não pode estar na rua, ele é passível de captura, né, tanto cão como gato, cavalo, né, e a gente vem buscando isso desde 1989, 90, para que seja criada uma lei nacional que você tem um financiamento. Se não tiver o um financiamento, não adianta. Né? Porque os municípios, você sabe, é, é, penam com várias atividades que são atribuídas aos municípios e não tem recurso para tudo. Né? Então, essa parceria era muito importante e o trabalho da ONGs também. Já existiu épocas que é, as, as vigilâncias trabalhavam totalmente separadas das ONGs de proteção animal. Né? Então, com, com o, o, a evolução da questão né, das o controle das doenças, das isonose nos da, municípios, é a tendência agora, né, nesses últimos tempos, é trabalhar a questão do controle populacional. Uhum. E sem a ajuda das ONGs, sem a ajuda da população, a gente não consegue fazer tudo. Né? Camaragibe, por exemplo, tem a Secretaria de Planejamento do Meio Ambiente, onde ela está se engajando, no momento, nessa, nessa visão né, de trabalhar conjunto com as ONGs. Nós temos o... A, a, Conselho de Meio Ambiente de Camaragibe, onde tem assento ONGs, Luciano, né, algumas protetores animais estão lá, com assento lá, e a gente está é, formulando agora, no momento, uma política né, para que a gente tenha essa parceria, tenha essa, essa questão de, de auxiliar né, no bem-estar dos animais, no controle populacional, né, criando leis, criando identificação desses animais. Se não for desse jeito, esse, essa coisa não funciona. Eu concordo que a obrigação também é do poder público. Né? Hoje, é, você não pode utilizar ainda recursos da saúde pública, do SUS, né, com bem-estar e controle populacional, mas a prefeitura, através de outras secretarias, ela pode utilizar uhum. né, esses recursos. Mas precisa se planejar em conjunto, né, é, atividades, programas, programas, para que todo mundo colabore né, e que tenha punição. Não adianta, no Brasil é aquela, aquela coisa que a parte mais sensível do corpo é o bolso. Uhum. Se você não, não penalizar né, as pessoas por abandonar um animal na rua, né, e se o animal não está identificado, você não consegue penalizar Então, a gente precisa unir forças, né, sociedade civil, organizada, ONGs, o né, poder público, para que a gente pense um projeto né, junto que né, evitem esses abandonos, esses essas crueldades, essas, né, esses abandonos de animais, principalmente. Porque isso é isso que gera. Né? Como o professor disse, existe um animal, como o senhor falou, o professor é, Robson falou, existe um animal, que a gente chama animal de comunidade, né, que ele está ali. Né? Ele está ali, né, precisa, mas precisa ter um acompanhamento desses animais. Para que ele não sofra agressão, a gente recebe animais que são, é, é, são abarroados por carro são agredidos por pedras, são esfaqueado né, por proprietário. Então, é, outra coisa que é importante é esse trabalho com o Camaragim, que tem uma brigada ambiental que trabalha em conjunto com, a gente, com os animais silvestres. Então, qualquer animal silvestre que esteja em, em rede de energia, esteja invadindo uma casa, né, ele pode ser acionado, a brigada ambiental do Camaragim pode ser acionada, esse animal é resgatado pela brigada ambiental e é levado por setas, como Laura falou. Os né? é, setas aí, camaradinho, na área de aldeia, e a gente leva esse animal para lá. Né? E é, esse trabalho conjunto, Secretaria de Saúde, Secretaria de, de, de Planejamento e Meio Ambiente, que hoje a gente está iniciando, agora com, a, com o recebimento desse caixa-móvel, esse grande programa né, de controle populacional e bem-estar animal.
0: Sim. Uhum. Professor Robson Garrido, falando desses maus tratos que os animais sofrem nas ruas, não só de atropelamentos como a gente conhece muito. Eu lembro também em outras épocas, não sei se existe isso ainda hoje. Acredito que sim. Por exemplo, cachorros soltos na rua, aí vai um cachorro cruzar com a um cachorra e ali ele fica como a gente diz no popular engatado. Sim. Aí chega a gente para bater com pau no cachorro, joga água, joga água quente. E veja é. só, né? Quanta falta de informação, né, professor? Mas fique à vontade. Bom,
2: é, sobre essa questão que o secretário falou, eu gostaria só de dizer que a gente pode e deve seguir os bons exemplos dos outros países, que o planejamento pode ser seguindo com esses exemplos. O, o secretário ele falou no início da Holanda, que é um país que foi o primeiro país a declarar que não existe mais animal de rua. E como é que eles conseguiram isso? Foi um, um toque de mágica? Não. Não. Eles fizeram, sim, um trabalho longo, tá? mas com o envolvimento de todos. Principalmente o poder público, que fez o quê? Leis e fiscalização. Porque eu, eu acho que nós temos leis aqui no Brasil que a gente poderia usá-las já. Pode, sim, melhorar. Mas essas que tem já devem ser utilizadas em prol desses animais, que uhum. deve proteger eles. Inclusive, para quem não sabe, é importante saber que o, a, o abandono é um crime, crime ambiental. Até pouco tempo, esse crime, ele tinha a pena de três meses a um ano. Agora, recentemente, em 2020, houve uma mudança na lei e agora é de dois anos a cinco anos. Quando é cão e gato Os outros animais continuam com aquela pena De três meses a um ano Mas uhum. cão e gato aumentou E as pessoas precisam entender Que essa lei, sim, você pode ser preso Mas essa mesma lei Wagner, ela já deixa algo ali No ar Subjetivo. Por exemplo, Isso, porque Não tem a palavra abandono Você vai ver o artigo 32 Da, da lei de crimes ambientais Fala só de, de mutilar De maus tratos mas a palavra abandono, ela não é usada. Já na Holanda, eles colocaram na lei tudo detalhado. E mais, como é que eles incentivaram a adoção dos animais? O que é que eles fizeram? Que a gente tem que copiar isso. Eles dão lá na Holanda, veja só que ideia legal, Wagner. Vamos copiar aqui todo mundo, uhum. todo o Brasil. Eles dão desconto àqueles tutores que adotam o animal. Por exemplo, você, Wagner, adotou sua gatinha, quando você for comprar ração, você vai pagar um valor muito menor. Quando você for levar sua gatinha para o médico veterinário, você vai pagar muito menos. Tudo relacionado a esse animal vai ter desconto. Mas eles não deixaram de vender animais. Eles vendem o preço altíssimo e tudo que você vai comprar para esse animal, o preço também é altíssimo. Uhum. O que aconteceu? As pessoas diminuíram de comprar animais passaram a adotar esses animais que foram resgatados das ruas e hoje a Holanda é um exemplo que deve ser seguido por todos os países, Ou principalmente seja, o Brasil.
0: usaram simplesmente a inteligência. A inteligência, Não exatamente. É isso? Não é? Perfeito. Agora, Laura, nesse caso é basicamente aquilo que a gente estava falando, pegando esse exemplo que trouxe aqui o professor Robson Garrido. Ou seja, é o poder público transferindo recursos para quem está cuidando do animal. No momento em que ele promove, uh, uh, dá um desconto né, na compra de produtos daquele animal, ele está transferindo, de certa forma, é, um recurso público para que é. aquela pessoa cuide daquele animal. É isso que a gente estava falando em relação às ONGs. Né?
3: Exatamente, uhum. exatamente. E, a, além, quando existe esse estímulo, a gente reduz o tráfico de animais. Também, exato. Né, é um problema seríssimo o tráfico de animais e a gente vai dar melhor qualidade de vida a esses animais os vira-latas né, os SRD então assim, esse estímulo é importantíssimo e poderia ser através também de imposto redução de um, do, do IPTU, principalmente para os animais idosos nós temos muitos problemas porque as pessoas só querem filhotes uhum. e pequeno porte então os de grande porte, médio porte e aqueles que já não são mais é, jovens, então eles ficam condenados a morrerem em um abrigo. E nenhum animal quer Laura, ficar no abrigo. Falta
0: alguma campanha também para tentar rom romantizar alguma, algumas raças, digamos assim, como, por exemplo, o vira-lata, porque... As pessoas querem sempre belo, belo, né? aquele pujante, alguma coisa desse tipo. E, por exemplo, eu lembro que, não sei se foi uma marca criada ou se foi uma campanha que utiliza o termo vira-lata-caramelo. É. Então, já vi muita gente procurando o vira-lata-caramelo. Ou Isso. seja, houve uma romantização né? daquele, daquele, daquela espécie, digamos assim, as pessoas estão procurando Sim. mais.
3: E, é, a gente, hoje, nós somos a ONG que mais adota no Brasil. É, a partir de agosto... Nós fomos a única que mais a, conseguimos doar animais. E a gente observou muito, principalmente a classe média e a alta, ela hoje procura animais que não tem raça definida. Uhum. Então, isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Porque dá oportunidade aos vira-latos. Me permite, um eu
0: acho que até o termo raça não definida é preconceituoso. É, é isso que eu ia falar. Ele tem uma raça. Ele não vou... é de nada. Ele não, saiu, não veio de Marte, né? Mas, <risos>
3: quando a gente fala SRD, é. é porque ele tem várias misturas. Então, não é uma. Ele não é. É, não é, tem uma raça definida. Um, sim, é. <risos> exatamente. Não está definida aquela raça, ele tem várias dentro dele.
0: SRT significa o quê? SRT. Não D. SRD. Sem, sem, raça raça sem raça definida. Sem raça definida. Então
3: vamos romantizar
0: esse termo. Olha, eu tenho um SRD lá em casa, é. primeira linha, viu? O que é é SRD vai, bom?
2: Né? A questão do, do, do vira-latas aí é, é o estigma que ficou é. naquele animal que vivia Carina. na rua e que ele precisava buscar alimento. É mesmo. o pobre. É, é o pobrezinho, Tá, né? mas aí hoje a gente tem esse vira-lata, inclusive, sabe o que é que eu escuto com um, o meu? O meu é vira-lata. Uhum. Eu escuto muitas vezes quando eu estou passeando com ele, que ele, aí alguém olha para ele e pergunta, que raça é? Eu digo, é vira-lata. E a pessoa diz, vira-lata, tão bonito desse Exato. jeito. É só trato, <risos> né? Não é? é? Parece até que o, o vira-lata ele tem que ser feio. Inclusive tem algumas raças que para alguns os animais são feios. É. Então a raça não tem muita é. importância. Eu acredito, sim, que o, o vira-lata, o sem raça definida, ele talvez seja um animal que se adapta melhor a qualquer família, a qualquer lar, seja Fica ele...
3: menos doente.
2: E isso também tem mais é um resistência. animal bem dócil, é um animal que você consegue conviver com ele naturalmente.
0: O que a gente tem de histórias, de vira-lata, por exemplo, que acompanha uh, enterro, sepultamento, que entra no cemitério, que fica lá, não é? porta de hospital, o tutor está lá, até mesmo a gente tem vários exemplos é, aí, por exemplo, filmes, de gente, é? moradores de rua, né, que são atendidos em hospitais, a gente tem que passar internamento, o cachorro fica lá na porta da unidade, esperando o, 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 o cidadão, a cidadã sair. É é, e, inclusive isso é um problema em algumas
2: cidades Que quando elas querem tirar os moradores de rua Para algum abrigo Eles só querem ir se eles levarem O cãozinho dele lá, o amigo uhum. dele e, e esse é um problema Que pode ser resolvido pelo poder público Que nessa hora deveria usar o bom senso E eles não permitem Que essa pessoa leve seu cãozinho para lá Ou ele vai sozinho ou não vai e muitos moradores preferem ficar na rua, não abandonam esses daí que tá vendo, como é aí você vê a contrapartida, né? Uma pessoa que não tem
0: casa, mas não abandona o seu cachorro. Exatamente, e, e gera agora, a... pois não, geraldo? Agora mesmo,
1: na Laura está de prova. Agora mesmo na questão da catástrofe, nos alagamentos, a gente trabalhou muito em conjunto com a, com a ONG de Laura. A gente teve muito esse problema que o senhor está falando, que é abrigar as famílias, mas não tem como abrigar os animais. Então, a gente teve que entrar com, com ações né, para que não, não, não abandonasse o animal mais ainda. Então, as pessoas que não ficar perto do animal, mas não tinha abrigo para as duas, pras dois, né? ou para o animal ou para a pessoa. Então, a gente trabalhou muito agora, o Conselho de Medicina e Veterinar de Pernambuco, a ONG antes do Poço e outras ONGs, o Recife de Aboatão, Camaragibe, Recife, Trabalhamos para abrigar esses animais e manter até as pessoas voltarem para suas casas.
0: É, e observe, é muito Laura, importante
1: isso que o professor
0: está falando. Porque foi uma tragédia grande, humanitária, mais de 100 e vidas isso? ceifadas, e vários uh, animais órfãos,
3: Muitos. É e muitos foram soterrados. Isso. Muitos morreram, morreram também. Foi uma é, tristeza é. muito grande. Nós saímos de madrugada, é, a gente com o nosso, a, nosso caminhãozinho... A gente estava também com a PSPAEP, que é outra ONG, que são os rapazes de moto, que é defesa animal. Então, a gente saía de madrugada, principalmente na periferia, e nós resgatamos muito. Nós resgatamos 209 animais em dois meses, junho ah. e julho.
0: Quando a gente fala em abandono de animais, geralmente a gente pensa gato, cachorro, talvez pássaros também. Mas assim, pouca gente dá atenção a um animal bem maior. Né? e que não passa despercebido por onde ele caminha. E, invariavelmente, doutor Geraldo Vieira, a gente recebe aqui, na nossa redação, informações sobre equinos. Eu não vou dizer cavalo, porque não sei se é cavalo, se é burro. Né? Se fosse as eu saberia que era um jumento. <risos> né? Mas, assim, às vezes não tem definição. Se é cavalo, se é burro, se é... Ah, quais são as variações que temos também? Nós temos mula, mula, mula e tem também o um bardoto. Isso, né? Bardos. Não vou explicar aqui, não. Mas mas vamos é quíneo, lá. Né? É um equíneo que está abandonado na rua. Veja só, e nós moramos numa região metropolitana, são cidades grandes, doutor Geraldo.
1: Isso, bem importante também aí, porque acontecem muitos acidentes atropelamento desses animais de grande porte, que a gente chama de são os equídeos, né? Uhum. Equídeos, todo esse que você falou aí, são equídeos, né? E é muito importante a gente abordar isso, porque Camaragibe é uma cidade que tem uma característica ur urbana mais rural, por né, conta da mata de aldeia, né, e a gente é, tem muito problema com esses animais, a gente tem uma, um contrato com uma empresa, que é até uma ONG também, né, a SOS Rescate Animal, né, que zela pelo bem-estar, pelo... e ela não é sediada no município, é fora do município, mas ela que faz um, todo esse acompanhamento pra gente, né, de captura, de, de vigilar, de vigiar esses animais na rua para que eles não, não, não estejam lá para causar acidente. Né. E esses animais são cadastrados lá na Vigilância Saúde, que é a nossa atividade lá, né, cadastrados e acompanhamos esses criadores, né, e a gente tem um problema muito grande, que é um problema da região portuguesa, que é uma festa que ocorre lá em lá em Paudalho, aonde é, esses animais de carroceiro, pessoas que têm carroça do recife todo vão, vai para lá nessa festa e passa por aldeia. né Então essa essa questão dos animais de grande porte ela é muito importante e é uma coisa também que passa a ser tratada em conjunto, uhum. não só no município de Camaragibe, né? Na região do toda a gente tem problemas com com animal de grande porte, tá? E é, não como é ilegal, né? porque o Código Sanitário Estadual ele diz que você não pode criar animal de grande porte em área urbana, como o professor fala, né? que a lei existe, que ninguém utiliza a lei, né? mas a gente tenta é, é, fazer isso, cumprir a, essa lei, né? que é a lei estadual. Mas, assim, como eu disse, né? Camaragibe é uma área que tem uma base de aldeia que tem uma característica rural, e é super difícil você é, controlar essas criações de animais de grande porte. Na região de Cotana. Que é outra coisa que eu queria acrescentar. E um programa de controle de identidade animal, ele não pode ser só no município. né? Ele tem que ser numa região. A região de ela, ela tem problema igual em Camaragibe, em Recife, em Aboatão, em Olinda, né? Então é um, é uma coisa para os municípios se juntarem e trabalhar em conjunto. Né? Porque o um animal não tem fronteira. Nós não temos né, o, o muro aqui da China que divide tudo. Né? Então, assim, o animal não tem fronteira, ele entra em Camaragibe, ele entra em Recife, ele vai para Olinda, ele vai para né Então, é um trabalho que tem que ser feito conjunto, com todas as prefeituras de, da, da região de Jaboatão, Juntar esforços, porque às vezes o animal é criado em Recife e, e dá problema em Jaboatão, ou dá problema uhum. em Camaragibe e isso, e isso né? Então, é muito complicado essa questão. E envolve a questão econômica uhum. né? A questão econômica no país era muito grande E esses, esses animais Eles servem como transporte Servem como cavalgada Usam para caminhadas Usam para várias maneiras né? E o município ele Às vezes perde o controle por conta dessa dessa questão de fronteiras né? Não adianta o município camaradipo Fazer uma política E trabalhar ela Se outro o município também não faz Precisa, precisa se unir forças para isso também. E ocorre muito maltrato ocorre uhum. muito maltrato A gente, como Laura falou, a gente tem uma parceria muito grande né, com o Depoma, com a Polícia Ambiental, né, o, e outros órgãos, como o, o órgão de meio ambiente aqui de Camaragibe mas é muito pouco ainda, entendeu? É muito ah,
0: pouco. Ok. Robson Garrido, a gente está chegando ao final, eu queria só um, um, uma explicação... A respeito, inclusive, de um ponto que o senhor levantou aqui no, no debate passado, a respeito da colônia de gatos lá de Fernando de Noronha, né? Sim. Que criou um problema ambiental também. Eu lembrei que tem uma colônia também aqui no Recife, na Beira Rio. Isso. Que já aconteceram vários problemas. Vários
2: né? problemas. Matança né? e. Teve hum. muita coisa, muita crueldade ali com é. aqueles
0: animais. A minha dúvida é por que ocorre aquela colônia? Ela foi provocada, ela foi criada por humanos que colocaram os animais lá. Ou eu fico aqui, eu fico imaginando, às vezes, eu passo por lá, será que os gatos se encontram na rua e dizem, ah, vai lá para a beira Rio, que tem um coronel pessoal, chega lá, alimenta a gente, tá? De...
2: É, Wagner, a gente tem algumas pessoas que... Um minutinho, por favor, viu? Tem algumas pessoas que, elas, por vontade de ajudar, elas alimentam, às vezes, animais em alguns locais. Uhum. E eu acredito, eu não tenho certeza dessa informação, mas eu acredito que ali era um ponto onde algumas pessoas, algumas senhoras que cuidam desses animais, que elas são importantíssimas, porque esses animais, eles precisam comer. É melhor que alguém ofereça uma ração para eles, do que ele ir lá rasgar a sua sacolinha de lixo que você deixou antes do caminhão do lixo passar. Uhum. Isso acontece normalmente, inclusive, com cavalos, que vão lá e rasgam isso, isso porque eles vão em busca de alimento. Uhum. Então, ali provavelmente era um ponto de alimentação, os animais foram se reproduzindo, e, claro, que aqueles filhotes que ali nasceram, eles ficavam por ali. Eles encontravam tudo o que eles queriam, que eu falo sempre, que é os três A's, uhum. né? que é o alimento, abrigo e água. Uhum. Se o animal teve tudo aquilo ali fácil, ele vai se estabelecer ali e ele vai ficar. Então, eu creio que seja esse o grande problema daquela, daquela área. Mas, nada justifica que as pessoas fizeram já e ainda fazem, que é matar esses animais, envenenar esses animais. Esse não é o caminho, o caminho uhum. não é esse. A gente precisa sim políticas públicas e tentar resolver isso da melhor forma.
0: Laura Ferraz, quem quiser ajudar a ONG Anjos do Poço, como é que pode fazer? Tem telefone? Tem endereço? Temos, quer que você Nós temos
3: nosso Instagram, Anjos do Poço, que uhum. pode entrar em contato conosco. Nós temos o telefone, que é o 982295333. Nós temos o site, www.anjosdopoço.org. É. E, é...
0: .org, não tem do Não. Né? Anjosdopoço.org. É. Então vamos lá, no, no site e no Instagram, Anjos do Poço, que fica mais fácil. Telefonoso não Poço. dá a tempo a pessoa então, no, no Instagram. Poço, né? No Instagram
2: do Anjos do Poço, tem telefone, tem Tem tudo. tudo. Tem tudo Entra, né? segue. O primeiro é. começa a seguir o uh -huh. Instagram deles, que vocês vão ver muita e coisa. E a gente boa. precisa
3: de muita ajuda e até mesmo divulgação, que estamos com muitos Isso. animais aptos para adoção.
0: Ótimo, muito bom. Então, muito obrigado, parabéns pelo Eu seu Eu só trabalho. queria dizer
3: só um pouquinho, pois não, referente rapidinho. à é. Beira-Rio, a gente tem um problema que é o abandono lá, as Também, pessoas vão é para lá abandonar. Já sabe que é
2: um local, né? É, Isso.
3: e a outra coisa de cavalo é que a festa de São Severino do Ramo é a maior, o maior problema para a gente de ONG e protetores porque os maus-tratos são absurdos uhum. chegaram até jogar um cavalo da ponte que coisa, então assim. a coisa é terrível, é preciso que a sociedade civil, os entes públicos uhum. se voltem para essa questão da atração animal
0: Laura Ferraz, presidente da ONG Anjo do Poço, muito obrigado pela sua presença. Os nossos agradecimentos mais uma vez também ao biólogo Robson Garrido, sempre colaborando com a gente aqui, e também ao diretor de Vigilância em Saúde do município de Camaragibe, Geraldo Vieira. Muito obrigado pela participação de todos vocês em nosso debate. Vamos marcar outros encontros, né? Para a gente sempre divulgar essas ações e também essa conscientização nos cuidados com os animais. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.